0: Cześć, ja się nazywam Weronika Matwiejczuk, a to jest wywiad z autorem książki 100 taktycznych zasad przywództwa Karolem Froniem. Cześć, witam Cię serdecznie na kolejnym już naszym wywiadzie z autorem książki dostępnej na księgibarneja.pl, księgarni stworzonej przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Dzisiejszym naszym gościem jest Karol Froń. Cześć Karolu!
1: Cześć Wernika, dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas oglądają.
0: Karol, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że to jest mistrz sprzedaży. W tym momencie prowadzi firmę Contact Center One, która zatrudnia 140 ludzi. To jest bardzo duża grupa ludzi i bardzo duża firma. Czy to się coś zmieniło? Masz teraz więcej ludzi od, od napisania tej książki? Pewnie coś tam pozatrudniałeś nowych.
1: Ludzi jest... Y nie wiem ile dokładnie, to wiem Ci szczerze, bo to się zmienia jak w kaleidoskopie. Są ludzie pracujący zdalnie i ci w biurze pracujący. Dzisiaj tak naprawdę firmą zarządza moja żona, ona pewnie potrafiła na to pytanie odpowiedzieć dokładnie, ale myślę, że tych ludzi no, jest no, pod setkę licząc i tych, i tych, nie?
0: i tych. Karol swoją przygodę z telemarketingiem zaczął ponad już 10 lat temu. Na początku pracował w największej polskiej firmie telemarketingowej i awansował tak naprawdę tam na wszystkie możliwe stanowiska, bo zaczął jako sprzedawca, potem był kierownikiem oraz kierownikiem projektu, tak, menadżerem. Wszystkie możliwe tak naprawdę stanowiska, co świadczy o jego skuteczności w sprzedaży. W tym momencie też również ma kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt kursów online oraz projektów sprzedaży.
1: Jest tego trochę. Ja, 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 ja jestem praktykiem, więc to, czego ja uczę to, co, co można ode mnie się dowiedzieć, to są praktyczne rzeczy, takie, które sam przetestowałem na własnej skórze, bo w sprzedaży jestem 14 lat już teraz, tak 14. licząc y, szybko, a 10 lat zarządzam. A więc książka o zarządzaniu to są moje praktyczne metody, jak ja budowałem zespół, jak ja rekrutowałem i tak dalej, a książki o sprzedaży to są moje historie i doświadczenia z klientami. Więc ja lubię o sobie mówić, że jestem praktykiem sprzedaży, co no niejako też trochę mnie wyróżnia na rynku, tak, że, że inni gdzieś tam się naczytali różnych Zagranicznych książek przemilili to, przetworzyli i wypuścili swoją książkę teoretyczną, tak? To nie ma pokrycia w rzeczywistości polskiej. Ja uczę praktycznych rzeczy i te kursy, o których powiedziałaś, to są rzeczy praktyczne. Więc do mnie jak przechodzisz po naukę, to dostajesz jakby konkretnie. Tak mów, tak nie mów, to zrób, to działa, tego nie rób, próbowałem, nie udało się. Po prostu lubię praktyczne rozwiązania, tak? W biznesie i sprzedaży.
0: No, i szkolisz tak naprawdę największe polskie firmy związane z telemarketingiem. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tutaj nazwy. Myślę, że, że spokojnie Orange T-Mobile. Także myślę, że każdy, kto nas ogląda kiedykolwiek słyszał sprzedawców.
1: Z ja, ja sprzedaj ja tak, my sprzedajemy dla tych firm w naszej firmie, między innymi właśnie dla Orange, dla T-Mobile, dla Fortune, kiedyś dla Playa, dla KRD, dla Ceptera, dla. No, Kilkadziesiąt różnych firm, które się do nas zgłaszały, żebyśmy my sprzedawali ich produkty przez telefon. I my musieliśmy znaleźć metodę na to, jak to sprzedawać. No bo to jest prosta, krótka piłka, nie? Jak nie sprzedasz, to nie zarabiasz. Więc musieliśmy wypracować pewne mechanizmy. No i wypracowaliśmy je. Okazało się, że działają w naszej firmie, a więc zaczęliśmy je powielać na inne firmy. I dzisiaj ja nie boję się tego, żeby przyjechać do nowej firmy, której totalnie nie znam, nie znam produktu, nie znam branży, ale wiem, że jak zastosujemy nasze metody sprzedaży, to one zadziałają jeden do jednego u nich. Czasem trzeba coś delikatnie zmodyfikować, ale generalnie jakby sprzedaż jest wszędzie taka sama. Chodzi o psychologię. Chodzi o umiejętność, wiesz, dotarcie do klienta, zbudowanie z nim fajnej komitywy na zasadzie polubić się, potem zbudować zaufanie, żeby się przed tobą otworzył, no a nawet, tak, żeby chciał kupić od ciebie, żeby miał poczucie, że ty chcesz na niego dobrze. No potem trzeba umieć mu oczywiście w sposób asertywny przekonać, że to jest to, czego on potrzebuje, i żeby to kupił teraz, względnie za jakiś czas, ale jakby no żeby konkretne kroki były ustalone. I to jest pewnego rodzaju proces, sprzedaż. I on działa zarówno w branży finansowej, jak i ubezpieczeniowej, jak i IT, wiesz, fotowoltaika, energetyka, yy, nie wiem, sprzedaż fajerwerków, w każdej branży działa. Trzeba się po prostu nauczyć, jak to robić i potem można to powielać. No i dlatego dzisiaj to jest takie po prostu skuteczne. tak? I te książki, o których wspomniałaś, że mm, na przykład najskuteczniejsze techniki sprzedaży i perswazji. Ja może pokażę, bo ta, ta książeczka jest super. To jest książeczka, która jest bardzo mała, jest w formatu kieszonkowego. I tą książkę napisałem po to, bo okazało się, że są takie patenty, takie techniki sprzedaży czy negocjacji, które wystarczy, nie wiem, przed spotkaniem z klientem utworzyć sobie książeczkę, przeczytać jedną technikę, a potem wejść do klienta i jej użyć. I działa. <grywa> Dlatego Dokładnie. taka książeczka typowo praktyczna, nie?
0: Dokładnie. No to, to samo 100 taktycznych zasad sprzedaży, tak? I psychologia sprzedaży telefonicznej. No ja mam tu twoją najnowszą książkę, no jeszcze nie najnowszą, to zaraz powiesz. 100 taktycznych zasad przywództwa no i pokażę tak. dla osób, które jeszcze nie widziały i potwierdzam, ja ją czytałam i faktycznie tutaj jest 100 taktycznych zasad przywództwa. Wszystkie do wykorzystania, no już tak naprawdę o, o, otworzysz tą książkę i widzisz jakieś tam zasady, które możesz po prostu wprowadzić, żeby twój zespół był bardziej skuteczny. A może to jest też jeszcze moment, żebyś powiedział o tej najnowszej książce, która dopiero będzie, pewnie też na księgibarneja.pl ją dostaniecie.
1: Książka Sales Hunter. To jest moja filozofia życiowa, którą się kieruję. Filozofia no drapieżnika, można tak powiedzieć, bo, bo w mojej ocenie w życiu możesz przyjąć jedną z dwóch postaw. Rola ofiary? Człowieka, który się umartwia, który narzeka, który widzi problemy, który mówi, że w życiu nie da się nic zrobić, że wszystko jest, jest już ustawione, że jak się biednie urodziłaś, to biedna umrzesz, że pieniądze tylko można nakraść, że robotę dostaje się po znajomości. Generalnie pozycja ofiary. Człowiek, który narzeka i widzi problemy. Albo pozycja drapieżnika, czyli człowieka, który podwija rękawę i mówi, idę po swoje. Wszystko jest zależne ode mnie. Jak chcę, to potrafię. Jak czegoś nie umiem, to muszę się tego nauczyć. Pieniądze zarabia się poprzez szlifowanie swojego mindsetu, a nie poprzez znajomości i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wyznaję tą drugą filozofię, czyli filozofię Celis Huntera. I ta książka najnowsza to jest odpowiedź na jakby czasy, które nadeszły. Książkę pisałem praktycznie, no, można powiedzieć, 8 miesięcy. Od ubiegłego roku, od marca, kiedy wybuchła pandemia, zacząłem się zastanawiać, jak mogę ludziom pomóc, żeby oni zmienili swój mindset i żeby umieli się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Bo, now, bo innej rzeczywistości nie będzie. Będzie tylko tak, która nadeszła. I przez 8 miesięcy, ostatnią kropkę w książce postawiłem o godzinie 17 w Sylwestra 2020 okay. roku. Chciałem zamknąć projekt. No i to dzieło niebawem ujrzy światło dzienne. I to jest moja filozofia życia, która mnie doprowadziła do miejsca, w jakim jestem. Od chłopaka z popęgerowskiej wioski, który nie miał marzeń, wiesz, żadnych pomysłów na życie, żadnego planu na życie, miałem wdrukowany schemat życia. Studia, praca, emerytura, odpoczynek na emeryturze. Nie było mowy o żadnych marzeniach, o wolności finansowej, wiesz, osiąganiu po swoje. A gdzieś po drodze coś mi się poprzestawiało w głowie pod wpływem różnych własnych doświadczeń i przekonań, które, ludzi, których spotkałem, i dzisiaj kieruję się zupełnie inną filozofią. I w tej książce, w tej Hunter, chciałem zawrzeć całą tą filozofię w takiej pigułce, żeby człowiek, który to przeczyta, mógł odłożyć tę książkę i powiedzieć, ok, od dzisiaj inaczej żyję, dosłownie zmieniam swoje życie. Ja to nazywam taką Biblią rozwoju osobistego, bo mnie osobiście te zasady, które w Sales Hunterze opisałem, no, uratowały życie. Pomogły mi uniknąć bankructwa, pomogły mi uniknąć sytuacji, w której mm, no, przegrałbym swoje życie, po prostu. Aha. A myślę, że ten czas nowy, który nadchodzi i kryzys, który się zbliża gospodarczy, finansowy, społeczny, ekonomiczny, zmiana reguł gry, gdzie ktoś przyszedł, wiesz, wyrzucił stolik, jakby rozbił wszystko to, co do tej pory funkcjonowało i powiedział, OK, zaczynamy od nowa. I teraz wielu ludzi błądzi, nie? nie wie, jak się zachować. A ta książka jest odpowiedź na to. Weź książkę, spokojnie, uspokój się, przeczytaj i metodycznie, krok po kroku idź i zmień swoje życie. Nie? O tym jest Sales Hunter, nowa, najnowsza książka.
0: Dobra. Będzie już sprzed sprzedaży, tak? Będzie dostępna mhm. też ja za niedługo, pewnie na księgach Barneya. Wstępnie już zacząłeś trochę mówić o moich dwóch pierwszych pytaniach. Pierwsze jest takie, ponieważ jak zobaczyłam tą książkę, to od razu mi się rzucił ten wilk na okładce w pióropuszu i w słuchawkach. Jaka jest historia tej okładki?
1: Nie bardzo inspirują wilki. Nawet tutaj przede mną nie widzicie tego, ale przede mną w moim biurze jest taki wielki, wielkie zdjęcie wilka, takiego dumnego, silnego, pięknego wilka, ponieważ w mojej ocenie wilki mają doskonałą strukturę, jeśli chodzi o relacje w stadzie. Mhm. Wilki mają zawsze jednego szefa, właściwie dwóch szefów, no jest samica alfa i samiec Alfa. Mają samca beta, samca delta, mają nawet samca czy, czy osobnika gamma, który jest powiedzmy gdzieś tam, wiesz, w, dalej w hierarchii, w strukturze. Dzielą się na rolę, mają ściśle określone zasady, których trzeba przestrzegać. Wilki są doskonale, doskonale współżyją w relacjach swoich między, że tak powiem, wilczych, zawsze bronią swojego członka stada, ale też jak ktoś złamie jakieś zasady, to nie boją się, żeby go wygnać, albo żeby go ukarać. Nawet mają hierarchię ścisłą przy jedzeniu. Poza tym umieją się doskonale odnaleźć w każdych warunkach, pomimo tego, że człowiek im zabiera kolejne połacie lasu, oni tak, no i tak potrafią dalej funkcjonować, są bardzo rodzinne, bardzo relacyjne, bardzo inteligentne, mądre. No i generalnie nie ma takich warunków, w których by one nie, nie dałyby sobie rady. I tak obserwując wilki, stwierdziłem, że to jest doskonały przykład tego, jak powinny funkcjonować firmy albo zespoły sprzedażowe. Im bardziej się zacząłem interesować wilkami, tym bardziej zobaczyłem, że w relacjach firmowo-sprzedażowych również takie zasady działają. I, I dlatego też od wielu lat wilki dla mnie inspiracją i według zasad, które panują w wilczym stadzie, budowałem swoje zespoły sprzedażowe. W efekcie mój zespół sprzedażowy w korporacji, w której pracowałem, jak byłem menadżerem, stał się najsilniejszym zespołem w całej firmie. Firma liczyła 3,5 tysiąca ludzi. Zespołów takich jak mój było ponad 80. Mój był najsilniejszy, najmocniejszy, sprzedawaliśmy najwięcej. Dlaczego? No bo ustaliłem pewne zasady, tak jak w stadzie wilku. Kiedy potem odszedłem z korporacji, założyliśmy własną firmę i zatrudniliśmy 140 ludzi, to również postawiliśmy na to, żeby zrobić to wokół pewnych zasad. I te zasady, których my używaliśmy, opisałem właśnie w tej książce, a one sprawiły, że nasza firma stała się największym partnerem w sprzedaży dla takich firm jak Play czy KRD chociażby. Dwie bardzo duże firmy. Do dzisiaj nasze call center słynie z tego, że mamy bardzo dużą efektywność pracy. Bardzo duże wyniki osiągamy. A robimy to przy dobrej atmosferze i przy fajnych relacjach. Nie chcę powiedzieć rodzinnych, bo to by było za mocno, ale takich naprawdę koleżeńskich. Tak jak wilki. I dlatego pomyślałem właśnie, że wilk jest takim idealnym przykładem w świecie zwierząt tego, jak należy budować zespoły. I co ciekawe, jeszcze jedna wstawka, bo tutaj wielu ludzi, którzy będą to oglądać, mogą powiedzieć Karol, ale czasy takich zespołów, gdzie jest jeden szef, wilk nie? i wszyscy muszą się go słuchać, są jakieś sztywne zasady, odeszły do lamusa, teraz tylko turkus się sprawdza. Turkus,
0: tak, dokładnie. I wszyscy
1: jesteśmy równi, nie ma szefa, każdy pracuje tak, jak chce. No to ja zawsze takiemu człowiekowi mówię, prowadziłeś firmę, zatrudniłeś 4,5 tysiąca ludzi, masz wyniki, no to porozmawiajmy i powiedz mi, jak w swojej firmie sprawdził się turkus. Bo moje doświadczenia są zgoła inne. Ja próbowałem turkusu w swojej organizacji, znam firmy, które próbowały turkusu i rakiem się z niego wycofały. Nawet firma, która jest prekursorem turkusu, czyli firma Zappos ze Stanów Zjednoczonych, firma, która w ciągu 10 lat urasła od zera do wartości miliarda dolarów i sprzedali się Amazonowi, nawet Zappos się wycofuje rakiem z turkusu. A firmy polskie, które ja znam... Jeśli mają turkus, to mówimy tylko o firmach, które nie skupiają się na sprzedaży swoich produktów aktywnie, tylko są to firmy, gdzie bardziej liczy się kreatywność, jakiś design, jakieś agencje reklamowe. Przy 5-7-10 ludziach, wtedy okej, okay, można pomyśleć o turkusie, ale jeśli chcesz skalować firmę na 100, 200, tysiąc, 5000 tysięcy ludzi, nie znam firmy, która by się w której by się sprawdził Turkus. A więc moje doświadczenie wynikają z praktyki, a jak ktoś chce rozkodować o Turkusie, będąc teoretykiem zarządzania, no to jakby pozostawiam tutaj, wiesz, opinii słuchaczom, co, co, co o tym mogą myśleć. W mojej percepcji Turkus w Polsce się nie sprawdza. Dlaczego? Tutaj zacytuję Jacka Santorskiego, człowieka, który jest też takim autorytetem pod kątem przywództwa i on kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, gdzie przez całe życie był propagatorem turkusowego zarządzania. I w jednym z wywiadów powiedział, że mówię to z przykrością, ale mówię to z mocy swojego 70-prawie 70 letniego autorytetu. W Polsce turkus się nie sprawdza. Jak ja to przeczytałem, to, to mi włosy stanęły na głowie. Jak to? Człowieku, to przez tyle lata się tu nie wzorowałem, turkus. Firmę budowałem na turkusie na początku, w początkowej etapie, a teraz mówisz, że nie działa. I on potem powiedział, że... Polski pracownik ma niestety mentalność chłopa pańszczyźnianego i musi być zarządzany właśnie kijem i marchewką. Ponieważ zawsze w relacji pracodawca-pracownik istnieje takie potężne niezrozumienie. Pracownik chce się nie narobić, a zarobić, a pracodawca chce jak najmniej zapłacić, a jak najwięcej wycisnąć z pracownika. I to jest pewnego rodzaju, wiesz, taka wieczna walka, chocholi taniec uprawiają obie te strony między sobą, ale tego się nie zmieni i kolejne pokolenia funkcjonują dokładnie w tym samym schemacie. Z tej perspektywy Turkus się nie sprawdzi, bo pracownik zawsze będzie mówił, o, można coś zakombinować, albo szef taki dobry, no to trzeba by tutaj coś, wiesz, zahachmęcić i tak dalej. Jak to przeczytałem i potem porównałem to ze swoimi doświadczeniami, to powiedziałem sobie, cholera, jest w tym dużo prawdy. Dlatego dzisiaj ja jestem orędownikiem zarządzania właśnie takiego, gdzie jest Wilk, szef, który ma zasady, oczywiście traktuje ludzi z szacunkiem należytym, nie ma mowy o żadnym mobbingu, wycisku, nic z tych rzeczy, to jest absolutnie przeciwieństwo, ale jednocześnie szef nie zapomina o, to, o tym, żeby wymagać i o tym, że jest szefem. A Turkus... Zostawmy to teoretykom zarządzania.
0: <grych> I potrafi prowadzić cały team, tak? I tworzyć taki dream team, o czym piszesz w książce.
1: Pokazuję po, wizję, dokładnie, dream sales team, to jest moja koncepcja. Czyli pokazujesz wizję, tak? Kierunek. Jesteś takim kapitanem statku, który wsiada na statek, ludzie do końca nie wiedzą, gdzie płyną i po co płyną, ale on mówi, słuchajcie, mam kierunek, mam wizję, zabieram was do Ameryki. Jakiej Ameryki? Przecież do Ameryki się nie da dopłynąć, prawda? Bo, bo ziemia jest płaska. Nie, ja wierzę, że ziemia jest okrągła, popłyniemy na zachód, dopłyniemy do Indii. No to płynmy, ufamy Ci. I teraz ten wódz musi mieć wizję, żeby ludzi zainspirować. To jest jakby jeden z elementów tego DreamSeries Ale poza wizją dużą musi mieć też um, autorytet. Autorytet buduje swoją wiedzą, doświadczeniem, charyzmą, spójnością, autentycznością, ale też swoim, wiesz, takim postanowieniem twardo sprawy. Są zasady. Jak ich nie przestrzegasz, to ze mną nie pracujesz.
0: Uh -huh.
1: Ta koncepta Dream i się sprawdziła u mnie w zespole i uczę teraz w innych firmach również wdrażania tej koncepcji. A tak jak powiedziałaś, cała książka jest właśnie na niej oparta, nie? na tym i
0: Wydaje mi się, że tym właśnie się trochę różni przedsiębiorca od pracownika, że on ma ten cel dalej, tak? widzi tą firmę faktycznie, że ona się rozwija i niekoniecznie tutaj już w tym momencie... Jeżeli oczywiście dobrze zarządza tą firmą, tak, to on nie jest zajęty w tych operacyjnych działaniach cały czas, ma zazwyczaj do tego menadżerów i on jest po to, żeby tak szerzej w oparciu o swoje doświadczenie tak, iść po prostu dalej skutecznie. Przede wszystkim każdy chyba przedsiębiorca chce mieć skuteczną firmę, która osiąga wyniki i daje pieniądze. Tak?
1: Myślę, że to właśnie odróżnia dużych, dużych w wielkich przedsiębiorców od małych przedsiębiorców, bo mały przedsiębiorca nie do końca wie, po co robi to, co robi. Jakbyś zapytała takiego, wiesz, typowego, nie wiem, no nie wiem, szefca, już nie ma szewców, ale jakby takiego jednoosobowego przedsiębiorcę, małego, tak, który gdzieś tam ma ten swój biznes i sobie dziobie, tak jakbyś mu zadała pytanie, dlaczego to robisz, czy po co to robisz, tak, w, w imię, w jakiej większej wizji to robisz, to nie do końca on potrafi znaleźć odpowiedź na to pytanie. No, robi to po to, żeby utrzymać rodzinę, robi to po to, bo robi to dla, być może robił to jego ojciec, dziad i on też to robi. Jego pracownicy, którzy pracują z nim też nie do końca czują to, to, to większe why, to większe why, po co my to robimy? A ci duzi przedsiębiorcy, jak Rafał Brzoska chociażby, który, który wiesz, no, z niczego, że tak powiem, no, wskoczył na, na, na giełdę teraz ostatnio w Amsterdamie, chyba jako jedyna polska firma dotowała na tej giełdzie. To jest przykład człowieka, który ma wielką wizję, wielką wizję. I teraz ta wielka wizja nie jest zarezerwowana tylko dla Rafała Brzoski i wielkich firm o, o skali światowej, ale również ten mały właściciel sklepiku, on też może mieć wizję i też może chcieć zarazić nią swoich ludzi, bo na przykład jak prowadzisz małą kawiarnię, to wizją twoją może być to, żeby dawać radość ludziom, którzy przychodzą do ciebie na kawę. I żeby twój pracownik miał poczucie, że on nie tylko wydaje kawę. Kawa 7 zł, dziękuję, do widzenia, następny klient. Tylko, żeby ten pracownik miał poczucie, że on tą kawą, którą wyda z uśmiechem, może zmienić życie dosłownie tego klienta, który przyszedł po tą kawę. Bo może, kiedy usłyszy miłego dnia, albo fajnie, że Pan u nas jest, albo pięknie Pani dzisiaj wygląda, albo proszę się rozchmurzyć i napić się naszej kawy, to może on sprawić, że ta osoba pójdzie następnie do firmy, do swojej firmy i nie zbeszta swojego pracownika, myśląc, że cały świat jest zły, tylko jak ona dostała miłe słowo od tego człowieka, komplement, to może się ugryzie w język i nie opieprzy który słowy tego tak, swojego tak. pracownika. I ten pracownik znowu nie, wró nie wróci do domu, wiesz, opieprzony przez swoją szefową, i nie przeleje swojej frustracji na swoje dziecko, tylko właśnie może poświęci mu czas i pouczy się z nim angielskiego czy matematyki. I to dziecko, które nie doświadczyło znowu przemocy słownej od swojego rodzica, pójdzie na drugi dzień do klasy, do szkoły i wiesz, pomoże koleżance, jak będą ją chuligani na przerwie atakować, bo będzie się czuło pewne siebie, bo doświadczyło miłości od rodzica, a nie uda, że tego nie widzi, bojąc się wiesz konfrontacji z chuliganami i tak dalej, i tak dalej. Efekt motyla, po prostu. I teraz można tą wizję zaszczepić w każdym biznesie, w każdym, w branży finansowej, której dużo szkole. Tam też jest potrzebna duża wizja. Możesz mieć poczucie, że wciskasz komuś kredyt, prawda? Ale możesz Cześć. mieć poczucie, możesz mieć poczucie, że dajesz komuś rozwiązanie, dajesz mu pieniądze, dzięki któremu on rozwiąże swoje problemy. Czyli ta biedna pani 60-letnia wyremontuje sobie rynnę w domu i nie będzie jej ciekło po dachu za te cztery tysiące kredytu, które weźmie. ok, musi oddać pięć tysięcy, jasne, ale gdyby nie te cztery tysiące, które dostała od banku, nadal by jej ciekło, miałaby grzyb, jeszcze by zachorowała, albo by umarła. Są dwie strony medalu, nie? Więc pytanie, jaką tak. wizję podłączasz swoim pracownikom? I fajnie, że o tym powiedziałaś, bo to jest, myślę, podstawowy element strategii Dream Sales Team. Pokaż swoim ludziom większe, dlaczego. Dlaczego to robimy? Większe niż ty, czy oni w pojedynkę, nie?
0: Wyczyściłeś trochę pierwszy swój rozdział w książce, bo tak naprawdę tam jest właśnie dlaczego. Tak i W ogóle bardzo dużą uwagę przy, przykładasz do psychiki szefa, takie mam wrażenie, właśnie do tego, żeby. żeby poprzekazywał tak, swojemu teamowi tą wizję, ale jeżeli sam w ogóle tej wizji nie określi, no to ciężko, ciężko, żeby ją przekazał dalej. A jak twoim zdaniem, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, czy oni faktycznie mają tą wizję, czy to właśnie trzeba ich bardzo mocno szkolić w tym? Jakie są twoje doświadczenia?
1: Oni, oni nie, nie umieją nazwać tej wizji. Ja jestem nauczycielem z wykształcenia.
0: Okej, okay, to się nowo, moim... nowo już dowiaduje.
1: Tak, i, I dlaczego ja poszedłem na studia nauczycielskie? Ponieważ gdzieś tam w głębi serca swojego, w głębi duszy, o czym nie wiedziałem jeszcze wtedy, ale potem z czasem się to odkryłem, gdzieś w głębi serca ja chciałem poprzez naukę, poprzez uczenie uczniów, chciałem pomagać im stawać się lepszymi ludźmi. Czyli tak naprawdę za decyzją o tym, żeby stać się nauczycielem, była moja jedna z wartości, jaką jest rozwój, jaką jest pomaganie innym ludziom ale ja nie wiedziałem o tym w momencie wybierając jakby kierunek studiów. Dzisiaj o tym wiem, prawda, jak patrząc wstecz. I podobnie jest z przedsiębiorcami. Oni często mają jakąś wizję, ale ona jest gdzieś tu w głowie ukryta. Ona nie jest nazwana i ona nigdy nie była wyciągnięta na zewnątrz. Ktoś, kto zakłada firmę reklamową, agencję reklamową, może mieć podobną wizję. Chce budować biznesy innych ludzi. Chce, żeby te biznesy rosły. Chce, żeby były widoczne. Chce, żeby ci ludzie, którzy do mnie przyjdą, ja im zrobię identyfikację wizualną, stronę internetową, wizytówki, strategię marketingową. Dzięki temu i biznes urośnie i będą mieli klientów, co przełoży się oczywiście na zarobki, a zarobki na to, że będą mieli lepsze życie itd., itd. Ale ten przedsiębiorca być może nawet nie wie, że po to to założył i nie umie tych swoich pracowników w ten sposób inspirować. I kiedy zatrudnia handlowca do siebie, to on mu mówi, słuchaj, masz sprzedawać, masz pozyskiwać klientów na strony internetowe. I tyle, kropka. I na tym kończy się wizja. I kiedy ten pracownik nie rozumie tej wizji, no to on napotyka, wiesz, po kilkudziesięciu telefonach dokonanych do klientów. Chce pan stronę internetową? Nie chce. Chce pan stronę? Nie chce. Chce pan? Nie chce. On traci motywację. Aha. I w tym momencie jest potrzeba, żeby szef przyszedł i powiedział ej, słuchaj, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Robisz wielkie rzeczy, budujesz biznesy innych ludzi, Twoim obowiązkiem jest sprzedać im naszą usługę, bo dzięki temu ich biznes urośnie i oni sami urosną. Ale on nie umie tego powiedzieć, bo on sam nigdy tej wizji nie wydobył z siebie. A więc moja rola bardzo często polega na tym, żeby przyjechać i zainspirować, wydobyć potencjał, pokazać kilka kroków dalej. Tak jak to pięknie powiedział Antoine de Saint-Exupéry, jak chcesz, żeby ludzie zbudowali statek, to nie każ iść im do lasu i ścinać drewno, tylko naucz tęsknoty za otwartym morzem. Czyli dwa kroki dalej.
0: Najpierw potrzeba. Jest.
1: Najpierw taką wewnętrzną potrzebę, bardziej nawet w oparciu o wartości trzeba budować. Wartości. Jakie są twoje wartości, jakie są nasze firmowe wartości. I to jest też coś, co ja w, w swoim zespole, w korporacji tym najmocniejszym, właśnie postawiłem na początek na wartości. Przyszedłem do zespołu i powiedziałem, słuchajcie, Moim celem jest stać się najlepszym zespołem w tej firmie. Jeśli chcecie ze mną pracować, to mój cel musi stać się waszym celem. Dla mnie jest być najważniejsze, żeby być najlepszym. Dlaczego? Ponieważ chcę być dumny z tego, że mamy pierwsze miejsce. Chcę chodzić po korytarzu z podniesioną głową, żeby inni patrzyli i mówili, wow, ci to od to są ale wymiatacze. Ja chcę mieć dużo pieniędzy i tego absolutnie nigdy nie ukrywałem i też sugeruję nie ukrywać, bo ludzie się często wstydzą, że coś robisz dla pieniędzy. No cholera, a po co, Jak po co to się właśnie. robi? Nie? Cytując klasyka, nie? No, pieniądze nie są najważniejsze, ale wszystko bez pieniędzy to Wiadomo co, nie? Nic. Uh -huh. Więc powiedziałem swoim ludziom, jakie są moje wartości. I to jest, myślę, kluczowa kwestia, żeby szef przyszedł i powiedział, bo wtedy ludzie, którzy z nim pracują, od razu czują, wpasowujemy się w wartości czy nie. Jak nie, to może czas poszuka poszukać innego miejsca i to będzie z korzyścią dla obu stron. A jeśli tak, to wtedy mam motywację, żeby podwinąć rękawy i iść razem z moim szefem przed siebie, bo mamy te same wartości. Uh -huh. Więc...
0: Ta motywacja jest właśnie też bardzo ważna, żeby faktycznie zespół był skuteczny. Mam wrażenie, że szefowie myślą, że właśnie tą motywacją jest przede wszystkim są pieniądze. A jakie to jest jakieś kreatywne, jeszcze dodatkowe sposoby na motywowanie pracowników?
1: Na podstawowym poziomie pieniądze są najlepszą motywacją i od tego trzeba zawsze zacząć. Popatrz, co się dzieje za oknem. Inflacja szaleje. GUS podaje 3-4%. Ja myślę, że to jest 13-14%. Wchodząc na zakupy, kupując, dosłownie wczoraj miałem taką sytuację. Wszedłem do sklepu, kupiłem 6 lodów, nie będę podawał marki. 4 lody w czekoladzie na patyku takiej luksusowej marki, 2 lody takie, wiesz, wyciskane i jedną wodę. Zapłaciłem 32 zł. 32 zł. To jest jakiś horror. Więc teraz człowiek, który zarabia 2,200 czy 2,400, 30% pracowników w Polsce zarabia najniższą krajową. Czyli je tam te tysiące, no teraz tam 2200, powiedzmy. Więc jak człowiek zarabia 2200, to o jakim poziomie życia my mówimy? To na co go stać? To jego nie stać na to, żeby, żeby pójść do dobrego fryzjera, żeby dziecko wysłać do prywatnego, prywatnego przedszkola, albo żeby do dentysty pójść prywatnie. To jest wegetacja, to nie jest normalne życie. A więc podstawowy poziom motywacji powinien być taki, hej, drogi pracowniku, zarób na lepsze życie. Zanim ja go zacznę motywować tym, że on zmienia świat, że poprawia, wiesz, byt innych ludzi, że w jakiś sposób zostawia coś po sobie, że się zapisuje w Wikipedii, że jego nazwisko st stanie się legendą, to są jakby wyższe poziomy motywacji. To ja muszę zadbać o ten najniższy poziom motywacji. On się musi czuć bezpiecznie, musi mieć zaspokojone podstawowe potrzeby. A jeśli on tego nie ma, no to jak ja mam go motywować wyżej? Więc podstawowa forma motywacji, po pierwsze szefie zapłać, albo stwórz warunki do zarabiania, bo to też nie chodzi o to, żeby szef wiesz, dawał 3000 podstawy czy 4000 podstawy. Daj podstawę minimalną, ale stwórz możliwości zarabiania ekstra pieniędzy z premii. Szczególnie w handlu no to w ogóle jest jakby podstawa. tak? 40% powinna stanowić podstawa, 60% powinna stanowić premia. A więc jeśli ja przyjeżdżam do firmy i widzę, że Firma daje zarąbiste możliwości jakby zwiększenia zarobków. Branża finansowa jest tego przykładem świetnym. Można tam zarobić kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, naprawdę bez jakiegoś wielkiego heroicznego wysiłku. A ja widzę ludzi, którzy zarabiają dwa i pół, trzy i pół i mówią, mi to wystarcza, narobiłem się. To wtedy ja się pytam, to co ty, Chcesz, co ty zrobisz w momencie, kiedy twoje dziecko zachoruje i będziesz potrzebował na zabieg wydać 15 tysięcy złotych szybko, żeby uratować mu życie? Nie mówiąc o jakichś skomplikowanych operacjach, wiesz, zapubańki, tak? W klinice w Monachium. Co ty zrobisz, jak twoje auto odmówi posłuszeństwa i nie będziesz mieć czym dzieci do szkoły dowozić? Co ty zrobisz, jak ząb ci zacznie boleć, i pójdziesz na kasę chorych i pół roku termin? To co ty zrobisz, jak nie masz poduszki? Więc. Człowieku, masz możliwość zarabiania 15 tysięcy złotych, a ty zarabiasz 2,5? Co jest z tobą nie tak? A więc pierwsza podstawowy poziom, kasa, kasa, kasa. A jak kasa, to marzenia. Bo dlaczego ludziom wystarcza 2,5? Bo nie wiedzą, po co im te 4, 6, 8, 10 tysięcy. Na co mi te pieniądze? Nie mam potrzeb. Jednym z takich elementów, też taki typ pod rekrutację, powiedzmy, nie? Jak ktoś nas ogląda, to chciałby lepiej rekrutować świetnych handlowców.
0: Kolejne moje pytanie, świetnie.
1: <śmiech> o, to, to, to zaraz możemy pogłębić. Jedno pytanie, które ja zadaję na rekrutacji, żeby sprawdzić z kim mam do czynienia, to jest pytanie: wyobraź sobie, że dostajesz 20 tysięcy złotych takiej żywej gotówki, nieopodatkowanej, możesz z nią zrobić co chcesz. Co z nią robisz, drogi kandydacie na pracownika? I odpowiedź na to pytanie pokazuje mi, w jaki sposób ten człowiek myśli, czy to jest kandydat, którego ja chciałbym zatrudnić. Bo jakie mogę dostać odpowiedzi? Mogę dostać odpowiedź taką, hmm, 20 tysięcy złotych? Odłożę. Odłożę na czarną godzinę, wiesz, zaoszczędzę. Jak dostanę taką odpowiedź, to ja już wiem, że to nie jest dobry pracownik na stanowisko handlowca. Ja go nie zatrudnię. Ponieważ on tą odpowiedzią pokazuje mi, że dla niego najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, które on sobie zapewni poprzez ekstra środki na koncie. I co się stanie, jak on ma 20 tysięcy na koncie? Jego motywacja do pracy drastycznie spada, ponieważ mówi sobie, a najwyżej jak mnie zwolną, to przecież mam 20 tysięcy ekstra kasy, jakoś tam przeżyję pół roku. A nie muszę się jakoś specjalnie starać. Wystarczy, że dwa dwieście zarobię, 20 koła w końcu leży i daje mi proste bezpieczeństwo. A jak w tym miesiącu nie zrobię celu, nic się nie wydarzy, bo mam 20 koła. I to jest strasznie złe podejście. Strasznie, okropnie złe. Ciekawe. Jeśli on odpowie, jeśli on odpowie część odkładam, a część wydaję, to już jest jakieś światełko w tunelu, bo to pokazuje, że on rozsądnie myśli. Trzeba budować sobie poduszkę finansową, a więc coś odłożę, spoko, fajnie, odłóż sobie nawet dychę, zajebiście, ale drugą dychę, jak mi pokazuje, że wydaje na coś, to już się zapala światełko w tunelu, bo to mi pokazuje, że on ma jakieś cele, ma jakieś marzenia, a więc będzie miał motywację do tego, żeby zarabiać coraz więcej w mojej firmie, bo będzie miał potrzeby finansowe, Chciałby nowy rower sobie kupić, chciałby dzieci wiesz, wysłać do właśnie tej prywatnej szkoły, chciałby z żoną pojechać na wakacje, chciałby sobie telewizor, kupić komputer, whatever. Ma materialne potrzeby. To będzie oznaczało, że on będzie chciał sprzedawać coraz więcej, zdrabiać coraz więcej, bo będzie chciał te marzenia zrealizować. Super, zatrudnię cię, bo mądrze myślisz. Jest jeszcze trzeci typ, który mi powie, a właściwie cztery typy, trzeci typ powie, wydaje. Wydaje na wszystko i wymienia wiesz jakieś tam potrzeby, marzenia i tak dalej. Z mojej perspektywy pracodawcy zatrudniam go, bo to oznacza, że ciągle jest nie na żarty, i ciągle będzie miał potrzebę zarabiania pieniędzy. Z jego perspektywy nie dość rozsądny, bo to znaczy, że nie myśli o tyłach nie jest zapobiegliwy, nie jest zapobiegawczy, a więc patrzy tylko, żeby iść do przodu, a niekoniecznie patrzy, żeby, wiesz, po sobie zostawić jakby coś. Więc to mi, to może sugerować, że on może być takim bardzo roztrzepany, bardzo chaotyczny, bardzo taki hej do przodu, a nie będzie się liczył z konsekwencjami. Więc tu muszę na niego uważać, tak? Muszę być ostrożny. Ale jest jeszcze trzeci rodzaj, czwarty rodzaj odpowiedzi. zainwestuje. I to jest dobra odpowiedź. Tylko pytanie jest pogłębiające, w co zainwestujesz? Jak ktoś mi powie, wiesz, w akcje, albo w kryptowaluty, a ja zapytam się, ale masz o tym wiedzę jakąś, masz pojęcie? No, no nie, ale no pewnie mi się dowiedział, Czas albo tak Dokładnie, dzisiaj wszyscy inwestują nie, w bitcoina. Więc to mi tylko pokazuje, że on idzie za trendami, chciałby szybko się wzbogacić. Nie do końca rozumie, że dochodzenie w życiu do pieniędzy to jest jakby droga i, i, i proces, i to się nie da w weekend zrobić. Więc trochę taką lekkomyślność mi pokazuje w ten sposób. Ale jak powie, zainwestuję w siebie, to ja wiem, że to jest świetny pracownik. Bo nie dość, że zależy mu na rozwoju, a więc będzie w siebie inwestował. Dwa. Rozumie, że trzeba w siebie inwestować, żeby stawać się teraz lepszym. Trzy. Jest gotowy na ciężką pracę i poświęcenie, bo, 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 bo wie, że w weekend nie osiągnie sukcesu. I to jest fajny pracownik. Ja będę na niego stawiał. Dlatego ta odpowiedź na pytanie. Jedno tylko pytanie mi daje szeroki pogląd tego, z kim mam do czynienia. Tak jeszcze dygresją. Najlepszy pracownik wie, jaki jest. To taki. taki, taki Który się tam taki... szkoli? Nie, nie, nie.
0: Przynawiązując taki, do tego, co powiedziałeś?
1: Taki, który ma kredyt hipoteczny, jest jedynym żywicielem rodziny i niepracującą żonę, nie? Bo on okay. wtedy ma wielką motywację, żeby pracować.
0: Straszne, Karolu, tak. straszne, ale pewnie prawdziwe, tak. I, i, no. ja, ja, się
1: z tego śmieję, ja się z tego śmieję, bo sam to przechodziłem, wiesz? Sam to przechodziłem. Okay. Jak miałem jak miałem bardzo trudną sytuację finansową w domu, bardzo. Oczywiście u mnie nie było tak, że byłem jednym żywicielem, bo ona też pracowała równo razem ze mną. Ale jak masz na plecach długi i masz na plecach, wiesz, telefony od to wtedy nie potrzebujesz dodatkowej motywacji do działania. Bo wtedy masz motywację ucieczkową, tak? uciekasz od problemów. Problem jest wtedy, kiedy nie masz problemów i masz tak zwaną ciepłą wodę w kranie. Czyli zarabiasz tą trójkę, ty trójkę partner, macie szóstkę, stać was, wiesz, na wyjście do kina, na jakiś teatr, na jakiś tam, no chociaż teraz to już coraz mniej was w takim stać. Ale jakby, wiesz, chodzi o pewien poziom życia. Jest Netflix, jest piwko, stać mnie na wakacje. Po co chcieć więcej? Z takim pracownikiem jest największy problem. Bo albo go zmotywujesz wtedy jakimś kijem, czyli pokazując mu problemy, albo zmotywujesz go marchewką, czyli pokazując mu korzyści, czyli marzenia. Musisz go zainspirować do marzeń. Więc odpowiadając na początkowe pytanie twoje, jak zachęcić ludzi do większej sprzedaży i jak ich zmotywować, jeśli nie pieniędzmi, marzeniami, marzeniami. Pokazać im, że oni też mogą marzyć i powinni marzyć. I właśnie sales hunter między innymi o tym jest, żebyś nie sprzedawała się za 200 brutto czy tam netto, tylko żebyś miała marzenia i chciała iść po więcej. Szefowie często boją się w ten sposób inspirować swoich pracowników, bo boją się, że pracownik im ucieknie. Jak ja go zainspiruję do większych rzeczy, to on pójdzie, otworzy swoją firmę i zrobi mi konkurencję.
0: Tak, tak. Po co wtedy ja... nad głową kogoś mieć? No,
1: myślę, że to jest bardzo krótkowzroczne myślenie. myślenie. Bo lepiej tego pracownika zainspirować, wykształcić, włożyć w niego energię, wiedzę, czas i wykorzystać te 3-6 miesięcy, kiedy u Ciebie pracuje, wyciągnąć z niego, czyli on zarobi na siebie, a potem niech ucieka. Wiesz, niech sobie otwiera tą konkurencję, ale przez te 6 miesięcy ja naprawdę, że tak powiem, zarobiłem na tym, że on był coraz lepszy, niż trzymać go przez rok czy dwa pod kloszem, nie rozwijać go i dokładać do interesu, bez sensu roboty.
0: Jeszcze a propos, taka dygresja a propos tego właśnie, że jak jest nam wygodnie, to się wtedy nie rozwijamy. Wydaje mi się, że też przedsiębiorcy po części właśnie kryzys ten dzisiejszy trochę pokaże to, jak wiesz, niektóre firmy Działały, bo po prostu było dobrze, bo byli klienci, niekoniecznie się musieli aż tak starać, tak? A teraz to trochę pokazuje i teraz muszą być bardziej kreatywni, żeby faktycznie tych klientów mieć i nie upaść, nie? Jako, jako firma.
1: Tak, tak, tak. tak. No fajne powiedzenie Warna Bafetan, że kryzys, czy odpływ pokazuje, kto pływał bez majtek. I teraz właśnie widać, kto pływał bez majtek, nie? I firmy, które popadały. Z jednej strony rozumiem y, przedsiębiorców, tych, którzy y, nie chcą się przebranżowić, tak? W takim sensie, że Robią coś to, co robili przed pandemią, dalej to robią, pomimo tego, że nie ma efektów. No bo jak robisz coś 20 lat czy 30 lat i tylko to umiesz, no to kurczę, no trudno ci się pogodzić z rzeczywistością, nie? że teraz muszę wejść do internetu ze swoim biznesem, gdzie nigdy tam nie byłem. Ja pamiętam czasy wcześniej przed y, marcem ubiegłego roku, jak rozmawiałem z klientami na przykład o za y, y, szkoliłem firmy, które właśnie sprzedawały chociażby strony internetowe. I dzwonimy do takiego klienta, a on mówi: Panie, ja mam tylu klientów, po co ja mam wchodzić do internetu. Ja nie potrzebuję wiesz, strony, ani tam obecności. Po co mi kanał na YouTube? Blok, daje pan spokój, do widzenia. I teraz ci klienci, te firmy, no muszą wejść do internetu, bo dzisiaj wszyscy wchodzą do internetu. I teraz ten klient ma dużą zagwozdkę. Wchodzić, nie wchodzić. Nie czuję tego, nie chcę, nie rozumiem. Z drugiej strony coraz mniej cyferek na koncie i bankrutuje. Więc ja im naprawdę współczuję tym firmom. Z drugiej strony nie ma innej drogi. Albo się dopasujesz, albo zginiesz. Kryzys jest świetną okazją, nie do tego, żeby urosnąć, ale ci, którzy się nie odnajdą, po prostu przegrają tak. i za tak rok już jest. nie będzie ich już na rynku. nie.
0: Tak, no to może teraz przechodząc trochę do książki, bo tutaj tak się o, aktualne rzeczy zaczepiliśmy, mi się bardzo podobała zasada 24 o Ekspoze. To jest taka zasada, która moim zdaniem, jak ją się wprowadzi, to faktycznie buduje obraz dla całego Timu, co, co powinno działać, co nie, co powinno, żeby widziały po prostu cel dalszy, tak? A powiedz mi, co zmieniło to w Twoim zespole? W ogóle skąd pomysł, żeby to wprowadzić, i jak duża jest tego skuteczność?
1: No, ja myślę, że to jest rzecz podstawowa, którą trzeba zrobić, jak się rozpoczyna pracę z jakimś nowym zespołem, gdzie się wchodzi jako szef do nowego zespołu już istniejącego, prawda, przejmuje się dowodzenie, albo w drugiej sytuacji, kiedy jest się z szefem, czyli jest się przedsiębiorcą i zatrudnia się nowego pracownika. Trzeba to zrobić, to expose. No bo czym jest expose dla, dla słuchaczy, powiemy? Expose jest to ustalenie zasad, jakimi będziemy kierowali się podczas wspólnej pracy w danej firmie, w danym zespole. I to zarówno zasad pod kątem tego, czego nie będę tolerował, jak również tego, co będę nagradzał. I to są to właśnie te ramy. To jest dokładnie to, te ramy tej wilczej watachy, która jakby, no tam nikt nie musi nikomu mówić, tak? Wilki się inaczej komunikują. Ale tam dziecko, mały wilk od małego już wie, że jak je dorosły, który jest w stadzie wyżej od ciebie, to ty stoisz i czekasz. A jak podejdziesz i złamiesz hierarchię, to cię pogryziemy. Albo jak przychodzi do ciebie samiec alfa, to ty się kładziesz na plecy, okazując poddaństwo. Jak się nie chcesz położyć na plecy, to ja cię powalę na te plecy. I to są zasady, których trzeba przestrzegać. I w polskich firmach, ja myślę, że przedsiębiorcy tego w ogóle nie robią. W ogóle. Tak, tak. Moje doświadczenia są takie, że, 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 że wiesz, zatrudniasz pracownika, dajesz mu umowę i mówisz: No dobra, no to słuchaj, no to tak tutaj sobie pracujemy tutaj masz laptopa, tutaj masz telefon, tutaj masz. Yy, produkt, no i co? No to dzwoń, nie? Albo jedź w teren, sprzedawaj, nie? Ale ile mam sprzedać? No nie wiem, no tyle ile ci się uda, nie? Aha, no dobra. Nie ma żadnych celów sprzedażowych, nie ma żadnych ram na zasadzie, słuchaj, nie toleruję spóźniania, nie toleruje braku realizacji celów. Nie toleruję obgadywania za plecami, wiesz, nie zgadzam się na narzekanie w miejscu pracy, no nie zgadzam się na oszustwa, tak, żebyś spuszczał paliwo po pracy albo żebyś jeździł w celach prywatnych autem gdzieś tam, jak, jak, jak nie, nie jest to związane z, z pracą. Nie ma wytłuszczenia tego, wiesz, czego nie toleruję i nie ma powiedzenia, słuchaj, szczególnie będę nagradzał, kiedy będziesz na przykład odbierał telefon od klientów po pracy. Bo czasem tak się zdarza, że dzwonią o 18, 19, zależy mi, żebyś odebrał, bo może być klient, który, wiesz, no, ma zamówienie, a jak nie odbierzesz, to zrezygnuje. Zależy mi na tym i będę to szczególnie doceniał i nagradzał, jak będziesz, wiesz, pomagał młodszym pracownikom w zespole i będziesz ich wspierał, motywował albo po prostu podpowiesz, jak będą mieli problem, tak? Zależy mi na tym, żebyś, wiesz, przekraczał cele sprzedażowe, chętnie Cię nagrodzę wtedy premium. Nie ma takich rozmów. One wynikają, z, właściwie brak tych rozmów wynika z tego, że szefowie nie wiedzą, że powinny być, a nawet jak wiedzą, że powinny, to się boją je przeprowadzić. Bo pracownik się obrazi, bo co on sobie o mnie pomyśli, bo to nie wypada, bo mi się zwolni, a przecież poprzedniego rekrutowałem przez cztery miesiące, to ja nie chcę, żeby ten się zwolnił i tak dalej, i tak dalej. Więc expose to jest coś, co ja na dzień dobry wprowadzam w zespole. Rozmawiam z szefem i mówię, szefie drogi, co Ty byś chciał w tej firmie? Jak ona ma wyglądać według Ciebie? I zazwyczaj skupiamy się na wartościach, bo z wartości wynikają zasady. Jeśli szef mi mówi, wiesz co, tak najbardziej mnie wkurza to, jak oni, wiesz, są tacy leniwi. Wchodzę do tej firmy i widzę, że kurczę, no mogliby zadzwonić do tego klienta, a tu jedna siedzi, wiesz, papiery bezsensownie przegląda, tutaj drugi, wiesz, kawę pije, tu czego przyłapałem na telefonie, coś tam pitoli. No, wkurza mnie to. To, to, to lenistwo ich. Ten brak zaangażowania. Ja mówię, okej, okay, czyli czego byś oczekiwał w zamian za tą postawę? No wiesz, no oczekiwałbym, że się wezmą do roboty po prostu, nie? Zaczną dzwonić, zaczną szukać. Ja mówię, to jak byś to nazwał? No nie wiem, no może takie właśnie, taka proaktywna postawa? No okej, okay, no może zaangażowanie? O, super, no to zaangażowanie, dobra. To konkretnie, czego oczekujesz w ramach zaangażowania? Daj mi przykład jakiejś postawy. Postawy. Hmm, no to może po prostu chciałbym, że jak mają chwilę wolnego, jak wiesz, nie ma bieżących zamówień, nie ma bieżących telefonów, to po prostu chciałbym, żeby poszukali sobie na własną rękę klienta w internecie i do niego zadzwonili. Super, napiszmy to, napiszmy to. I piszemy, wiesz, takich 5-10 rzeczy po jednej stronie, czego nie toleruje i pięć, rzeczy po prawej stronie, czego oczekuje. I to jest nasze ekspoze. Do tego dochodzi jeszcze jeden element, kary i nagrody. To jest coś, co szefowie jak słyszą, to, to wiesz, już bladzi się robią. Jak to kary? Karol, to ja mam karać pracownika, on mi się obrazi, nie? Ale no trzeba czasem. Te kary nie muszą być, wiesz, dotkliwe, naprawdę. To czasem może być po prostu, no nie wiem, um, sprzątasz w kuchni kubki po wszystkich pracownikach.
0: Okej, okay, ciekawe. To jest, jest
1: kara. No wiesz, no, to, jakby, to to nie jest szkodliwe, to trochę na honor bardziej y, wpływa tego mhm. człowieka, nie? Aniżeli na jakieś tam, wiesz konsekwencje finansowe. No albo po prostu przygotowujesz śniadanie dla wszystkich ludzi na drugi dzień. Albo dla najlepszego pracownika, który miał wczoraj najlepsze efekty, albo w danym miesiącu. Albo nagrodą może być, nie wiem, bierzesz jedno auto w leasingu, które, za które cię kosztuje, nie wiem, 300 złotych miesięcznie i to auto w leasingu jest nagrodą. I każdy, i jeden z pracowników, który miał najlepsze wyniki w ubiegłym tygodniu czy w miesiącu, ma to auto w leasingu. Mówimy o sytuacji, gdzie to jest firma, która nie ma auto w leasingu, tak? To jest jakby, to będzie samo w sobie nagrodą, tak? No to mhm. są takie małe nagrody, małe i większe, ale chodzi o to, żeby one były. Tak to są te ramy. Po to jest ekspozycja. No nawet
0: nawet kwestia, którą poruszałeś w książce, mm, chwali, krytykuj na forum. Nie ukrywam, że dla mnie to było takie dość, no dość kontrowersyjne po części, a już nawet jak pochwalisz tak naprawdę innych tak na forum, to już ci, ci słabsi pewnie się czują trochę właśnie, że już na honor im wpływasz i trochę jakby to była kara właśnie. A jakie konsekwencje, już rozwijając w ogóle tę zasadę, ma to, że właśnie wprowadziłeś chwalenie i krytykowanie na forum?
1: Tutaj bardzo często ludzie tego nie... jakby. Jak pierwszy raz się z tym zapoznają, to co, wiesz? Tak, no dokładnie. Nie, nie. nie. No, bo, no bo wiele podręczników mówi o tym, że krytykuj na osobności, a chwal na forum. Tylko, że żaden z podręczników, przynajmniej te, które ja czytałem, jakby nie mówi o tym, jak zbudować Dream Sales Team. Tylko mówią o tym, jak zbudować zespół. A to jest różnica, bo, bo zespoły na przykład piłkarskie, czy koszykarskie, jest wiele zespołów. Ale Dream Team, w którym grali, wiesz, Rodman, Jordan, Kobe Bryant, którzy wygrywali tam wszystkie zawody w 98 roku, był jeden. I teraz, jakie relacje między nimi panowały? To były bardziej relacje przyjacielskie, aniżeli wiesz, nie wiem, pr pracownicze, czy, czy jakieś tam sportowe. To była przyjaźń. I w Dream sales Teamie to musi być, być tak, że o złych rzeczach mówimy na forum i o dobrych mówimy na forum. Dlaczego? Bo jeśli jest coś w zespole, co się kwasi, jest jakaś, nie wiem, komórka rakowa, ja to tak nazywam, czyli nazywam jedną osobę, która narzeka i niszczy cały zespół. Jeśli jest jakaś komórka rakowa, która obgaduje, która podważa zdanie na forum, która neguje pomysły i widzą to inni pracownicy, to wśród nich zaczyna narastać takie poczucie, cholera, ona nam przeszkadza, ta osoba, a szef nic z tym nie robi.
0: Aha.
1: I teraz ja jako szef, biorąc wszystkich i piętnując tą postawę, jednocześnie osiągam dwa cele. Pierwsze to taki, że ta osoba widzi, że ja nie akceptuję jej sposobu bycia i albo się zmienisz, albo nie będziesz ze mną pracować, a dwa, zespół oddycha z ulgą, mówiąc, no wreszcie to zauważył, no wreszcie ją docisnął, no wreszcie... Sprawiedliwy ja powiem, jest, tak? Sprawiedliwy, dokładnie. Dobro zespołu wygrało. I tu hmm. kolejna zasada. Dla mnie w Dream Service zawsze, i tak też powinno być, zawsze dobro ogółu powinno być ważniejsze niż dobro jednostki. Tak ja jak w stadzie wilków. Jeśli... Tak jak, no, dokładnie tak. <śmiech> Więc jeśli mam do czynienia z pracownikiem, który jest świetnym sprzedawcą, ale wszyscy ludzie w koło cierpią z powodu tego, że on jest, wiesz, gwiazdorem albo właśnie neguje wszystkich. Wiesz, to jest ten typ tego, tej, tej, tego ucznia czy tej uczennicy w szkole, która zawsze mówi, o Jezu, nie nauczyłam się niczego, nic nie wiem, jak ja napiszę ten sprawdzian, a potem dostaję szóstkę, nie? Tak, tak, tak. Znamy no. przykład. Jest, to jest ten typ. O Boże, jak słabo, o Jezu, nie da się sprzedać, Jezu, mam dość tej roboty, a taki słaby system prowizyjny, nie no, dzisiaj to już niczego się nie da sprzedać. Po czym ta osoba sprzedaje, a wszyscy wkoło nie, bo ona ich zaraziła swoim negatywizmem. I ja jako szef taką osobę poświęcę, czyli ją wyrzucę z zespołu po to, żeby wszyscy pozostali odetchnęli i zwiększyli swoją umiejętność, zwiększyli swój potencjał, który się przełoży na ich efekt. I dlatego chwalę na forum, krytykuję na forum. Jak są dobre sprawy, mówię o tym wszystkim, bo wszyscy zasłużyli na pochwałę oczywiście, ale jak jest krytyka, to krytykuję wszystkich jednocześnie, albo jak mam coś do kogoś, to też go krytykuję, ale przy tym zaznaczam. Słuchaj, Stefan, złamałeś tą zasadę z ekspoze. Mówiliśmy o tym, że nie akceptujemy krytykanstwa, narzekactwa albo kopania dołków pode mną, czy, czy jednego, jeden pod drugim. Ty natomiast dochodzą do mnie słuchy, że to robisz, nie akceptuję tego. Zespół też tego nie akceptuje, nie chcemy tego w zespole. Mówię Ci o tym teraz po to, żebyś miał szansę to naprawić. Mówię o tym przy wszystkich, bo chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że tej postawy nie akceptuję i chciałbym, żeby Twój przykład stanowił właśnie taki przykład dla wszystkich innych, że tego nie robimy. A więc Stefan, od tego momentu, ja Ci daję czystą kartę, zapominam o tym, co było, wychodzimy z tej sali i dalej jesteśmy zespołem, dalej gramy wszyscy do jednej bramki. Po prostu nie rób tak więcej. ok? Okej, okay. super. Piąteczka, Stefan, fajnie, że jesteś na pokładzie, lecimy dalej. Hm? Okay. I po super. takim spotkaniu, i po takim spotkaniu, Stefan, wiesz, z jednej strony troszkę jest mu wstyd, kurwa, po co to robiłem, Wiele, ale z drugiej Spisał strony To wyszedł wcześniej, nie?
0: Przecież. Mhm.
1: Dokładnie, nie? Ja nie zrobiłem niczego, co by, nie wiem, wykraczało za wcześniejsze ustalania nasze a jednocześnie wyszedł z twarzą, dałem mu kolejną szansę, inni widzą, że nie ma sensu tak robić, zmobilizowałem cały zespół, jeszcze raz się czują mocni, bo wiedzą, że szef wiesz, jest takim jakby um, równoważy, równoważy, jak jest źle, to przychodzi i mówi, słuchajcie, zrobimy, że będzie dobrze. Jak jest dobrze, to czasem też tonuje nastroje, mówiąc nie podpalajmy się, nie podpalajmy się, jeden mecz nie oznacza, że wygraliśmy cały sezon, nie?
0: No Jeszcze właśnie kwestia chwalenia, bo tego nie poruszyliśmy tak głębiej. Piszesz w książce o tym, że jak bardzo się często chwali, tak? czy na przykład mówiłeś o tym, że w, piąt w poniedziałek jak chwalisz tak, to potem cały zespół tak pracuje mniej wydajnie. Jakie są twoje sposoby na to?
1: No To poruszyłaś bardzo głęboki temat, bardzo gruby temat. Hmm. Moja praca w tamtym czasie, kiedy byłem menadżerem w korporacji, polegała na tym, że mój zespół miał za zadanie sprzedać każdego dnia określoną ilość usług. To akurat wtedy były usługi telekomunikacyjne. I, I to jakby od tego nie było odstępstwa. Codziennie powiedzmy 30 miało być sprzedaży. No ale wiadomo, raz było 30, raz 15, raz 18, raz 27 itd. Tak no i, i, i to była taka sinusoida. No i zacząłem się głęboko nad tym zastanawiać, jak to zrobić, żeby zawsze było 30, a potem zacząłem się zastanawiać, co tu zrobić, żeby jakby moim gadaniem do nich nie sprawić, że będzie mniej. Albo co zrobić, żeby było więcej tych sztuk. No i zacząłem do nich mówić codziennie, codziennie rano rozpoczynałem dzień od zebrania ze swoim zespołem. To była taka, wiesz, nasza, nasz rytuał. To trwało 5 minut, czasem 15 minut. W każdym razie przez te 15 minut ja chciałem ich zmotywować do tego, żeby dzisiejszy dzień stanąć na wysokości zadania. I kiedy to robiłem i robiłem to codziennie, potem robiłem to kilka razy dziennie. Przed pracą, po pierwszej przerwie, po drugiej przerwie i tak, 8, dziesiąta, dwunasta, czternasta. Cztery razy. Cztery razy dziennie. I zacząłem zauważać pewne prawidłowości. Że jak powiem do ludzi coś w pewien określony sposób, to to przez kolejne dwie godziny daje takie rezultaty albo takie rezultaty. Zacząłem widzieć prawidłowości. Powiedziałem, ok, czyli jak ja ich pochwalę najpierw, na przykład z rana, pochwalę ich za dzień wczorajszy, że fajny wynik zrobiliśmy, to oni gdzieś tak, kurczę, wiesz, osiadają na laurach. Przez te następne dwie godziny, tak, tak myślę sobie, a dobra, skoro nas pochwalił, no to teraz. No, tak. no można wiesz, polać temat, nie? No to potem, jak ich pochwaliłem, nie było w wyniku, no to potem po dwóch kolejnych godzinach mówię, okej, okay, no to teraz chyba trzeba było jakimś tutaj reprymendę, nie? No to dałem repremendę. Kurczę, działa. Mówię, no nie no, ale nie będę ich cały czas opieprzał, przecież to jest chora robota. No, żeby ich wiesz, kijem uh -huh. jakby mobilizować, nie? Więc trzeba znaleźć inny sposób. Potem zaczynałem zauważać inną tendencję. Piątek i poniedziałek, dwa bardzo ważne dni. Kiedy jest piątek i mój zespół już jest myślami przy weekendzie, to ja powinienem bardziej ich motywować i bardziej im powiedzieć, słuchajcie, ostatni dzień przed nami. Dajmy z siebie dzisiaj wszystko, żebyśmy wszyscy o tej 16.00 wychodząc stąd mieli poczucie dobrze wykonanej roboty i idźmy w weekend z fajnym nastrojem. Zmobilizujmy się. I zauważyłem, że to lepiej działa, aniżeli wiesz, jakaś reprymenda. Kurczę, jest ok. No to mówię, w poniedziałek może też ich tak na nastroję. Okazuje się, że poniedziałek ma zupełnie inne, jakby rządzi się zupełnie innymi zależnościami. Bo ludzie przychodzą w poniedziałek po weekendzie bardzo często w poczuciu znowu do roboty. Często jeszcze weekend był wiesz, walczący, a więc są na kacu. My przynoszą swoje problemy, które przez weekend się pojawiły. Z kotem chorym, wiesz, z dziewczyną, z którą się pokłócili. A więc myślami są zupełnie gdzieś indziej. Na pewno nie w robocie. A więc to jest taki rozruch. A więc stwierdziłem, aha, czyli ja muszę poniedziałek zaczynać od tego, żeby wyczyścić im głowy, żeby powiedzieć do nich, zapomnijcie o tym, co było w weekend, skupcie się na tym, co jest. Oczywiście no, swoimi metodami musiałem to zrobić. I zobaczyłem, że to działa. Kolejne zależności. Kurczę, po dobrym dniu, kiedy ja ich pochwalę, to właśnie jest ten spadek, o którym powiedziałem. Hmm, no to może reprymendom trzeba zaczynać od dobrego dnia, po, po dobrym dniu, kolejny dzień. Kurde, działa. Słaby dzień, jeśli na ja drugi dzień przyjdę i ich opieprzę, to też nie działa, bo wtedy oni się załamują jeszcze bardziej. Mówią, wczoraj nam nie wyszło, dzisiaj też pewnie nam nie wyjdzie. Kurczę, to może posłałem ja ja powinienem ich natchnąć, wiesz, pochwalić, zainspirować, powiedzieć im, słuchajcie, nie poddajemy się to, że wczoraj nam nie pykło, nie znaczy, że dzisiaj nam nie wyjdzie. Walczymy, trzeba w siebie uwierzyć. Holender działa. I tych zależności było po prostu dziesiątki. Ale myślę, że... Myślę, że znalazłem klucz, jak to robić. Ten rozdział, o którym powiedziałaś, jest to tam pięknie opisane, jak to, jak to robić. Natomiast każdy musi znaleźć własne metody na własny zespół, bo to też zależy dużo od indywidualnych, wiesz, od ludzi po prostu, tak, z kim masz do czynienia. Zależy od fazy, w której zespół jest. Czy to jest faza pierwsza, gdzie się zespół dopiero normuje, tworzy się. Dociera. Do, dociera, tak. Czy to jest właśnie ostatnia faza, gdzie, faza, gdzie zespół jest w fazie dojrzałości, ale im się nie chce. Czyli wiedzą jak, tak? ale im się nie chce. Bo w pierwszej wazie nie wiedzą jak. Chcą, ale nie wiedzą jak. Trzeba ich nauczyć. No i tak dalej. Zależy od indywidualnego etapu, w którym jest pracownik. Zależy od produktu, zależy od okresu. prawda? Inaczej się motywuje między, w przerwie międzyświątecznej, powiedzmy po wiesz, świętach, a przed Sylwestrem. Inaczej motywujesz w wakacje, a inaczej motywujesz na przykład teraz, ty, gdzie masz ostatni dzień dzisiaj przed mm, świętami Wielkiej Nocy. tak? Więc to Tysiące zależności, tak? Ale to, to jakby da się tego nauczyć, tak? To jest sztuka, sztuka,
0: jest bardzo dużo, właśnie, tak jak powiedziałeś, zależności. No i w oparciu tak naprawdę o swoje doświadczenie to wszystko wypracowałeś. No, a jak ktoś po prostu nie ma doświadczenia, to polecam książkę. Nie? dużo dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, bo przedsiębiorcy zazwyczaj myślę, że robią w taki sposób, jeżeli chodzi o menadżerów, tak, i o otworzenie właśnie takich zespołów, że jeżeli jest najlepszy sprzedawca, tak, no to on su jest super, wie jak działać i zróbmy go menadżerem, to po prostu będzie wyciskał mega duże, duże wyniki sprzedażowe. Jak z twojego doświadczenia to działa i jak wybrać osobę, która faktycznie będzie dobra w, w byciu menadżerem? No bo ty to tak naprawdę się trafiłeś jako pracownik, myślę, że taki nieoszlifowany diament, który się trochę sam szlifował i tak naprawdę zespół, zespół ciągnął do góry cały czas, ale to chyba jest ciężkie dla wszystkich i, i sztuką jest wybrać też taką osobę, która faktycznie nie będzie tylko specjalistą, a będzie dobrym menadżerem.
1: No właśnie. Dobry, dobry sprzedawca nie zawsze będzie dobrym menadżerem, ponieważ do, do, do bycia sprzedawcą potrzeba zupełnie innych kompetencji niż do bycia menadżerem. Dobry sprzedawca to jest ten, który umie się fajnie komunikować, ma umiejętności perswazji, wiesz, jest wytrwały, jest systematyczny, umie sam sobie organizować pracę i tak dalej. A dobry menadżer musi mieć raczej więcej umiejętności planowania, organizowania pracy, kierowania kontrolowania, motywowania. To są zupełnie różne koncepcje. I często jest tak, że osoba, która była sprzedawcą, dostaje awansowane stanowisko menadżera, to ona popełnia taki błąd. Myśli sobie tak, kiedy byłem sprzedawcą, to sukces na moim stanowisku zawdzierzałem tylko sobie. tak swoim umiejętnością, swoim kontaktom z klientami. Jak docisnąłem, to miałem sprzedaż. Jak się byłem systematyczny, to miałem efekty. No to teraz będąc menadżerem, też muszę polegać tylko na sobie. Jak docisnę, to też będę mieć efekty. Czyli ta osoba zapomina o tym, że teraz jak jest menadżerem, to ona ma sznurki i ona teraz musi pociągać za sznurki tymi sprzedawcami. I ta osoba bardzo często nie umie przeskoczyć z tego stanu do tego. Myślę, że najważniejszą kwestią jest, żeby osoba, która awansowała, zrozumiała, że sukces na tym stanowisku zależał ode mnie, a na tym stanowisku zależy od moich umiejętności pociągania za sznurki. I tego najczęściej zabraknie że brakuje po awansie. Jak taką osobę wybrać? Ja robię to poprzez tak zwany assessment center. To jest taki wielogodzinny, wieloetapowy proces rekrutacji. W korporacji sam byłem wyłoniony w trakcie assessment center na menadżera, a potem jako projekt manager ja takie asesmenty organizowałem. Kilkadziesiąt takich asesmentów, gdzie przychodzi ci wiesz pięciu, siedmiu, dziesięciu sprzedawców, nie wiedzących czego się spodziewać, a ty przez 8 godzin ich maglujesz. Wrzucasz ich w różne zadania, scenki grupowe, zadania na liczenie, wrzucasz ich w taką stresującą sytuację, gdzie mają wyjść przed ludzi i coś powiedzieć, wrzucasz ich do takich indywidualnych rozmów, gdzie sprawdzasz, jak sobie radzą wiesz, z presją czy z trudnym zagadnieniem w relacji z człowie innym człowiekiem. I w trakcie takiego asesmentu wszystko wychodzi, wszystko kto ma jaką odporność na stres, kto myśli tylko o sobie, a kto myśli o zespole, kto ma dużą wiarę w siebie, a kto nie ma, kto ma zdolności strategiczne planowania i organizowania, a kto jest raczej świetnym specjalistą samodzielnym, takim, żeby pracować, wiesz, za biurkiem jako jedna osoba. Więc ja to używam do tego asesmentu. Gdybym miał dać jakąś taką jedną wskazówkę osobom, które nas oglądają, to na pewno bym powiedział, że osoba na stanowisku sprzedawcy musi mieć więcej umiejętności, technicznych, 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 czyli takich, gdzie, wiesz, znasz produkt, z jego specyfikację, wiesz, obsłużyć system, wiesz, gdzie na magazynie, w który towar znaleźć techniczną umiejętności, najwięcej technicznych, trochę mniej społecznych, a prawie w ogóle koncepcyjnych, takich strategicznych. Natomiast dobry menadżer musi mieć dużo umiejętności koncepcyjnych i dużo umiejętności społecznych, a mało technicznie. Mhm. Czyli sprawdzałbym, jak szeroko ta osoba potrafi myśleć. Czy umie myśleć globalnie, podnieść się ze swojego biurka i pomyśleć o całym zespole, spojrzeć na niego z góry. Jak Dareko planuje w przyszłość swoje plany, swoje cele. Czy w ogóle nie planuje, tak jak większość ludzi? Czy myśli w skali na przykład tygodnia albo miesiąca? To już jest bardzo dobrym wskaźnikiem. Nie można oczekiwać więcej. Jak ktoś myśli w skalę kwartału, to jest już rewelacyjnym menadżerem. Więc na to bym spojrzał i dwa, spojrzałbym na to, jakie ma zdolności takie interpersonalne, społeczne. Czy potrafi załagodzić konflikt? Właśnie, czy jest w ogóle osobą konfliktową? Czy umie załagodzić konflikt? Czy ma charyzmę, żeby wstać i powiedzieć na forum, nie zgadzam się z czymś? Czy, mm, czy potrafi bronić swojego zdania? czy potrafi artykułować, że ma inne zdanie, czy się wycofuje pod wpływem nacisku, gdy ktoś inny podskoczy i powie, ej, ty się tam zamknij, ty się nie czy umie bronić swojego zdania. Ja tak wielu menadżerów wybrałem. Po prostu obserwowałem na forum, które się ze mną nie zgadza, a wtedy już mówiłem, okej, okay, ty możesz być następny, ciebie mam na celowniku. Bo takie osoby zajdą daleko, które są nonkonformistami, które mają odwagę wie, powiedzieć, nie? inaczej to powinno wyglądać. Ja spod swojej skrzydeł w korporacji chyba, no nie wiem dokładnie, ale około 20-30 menadżerów wyszło z pod mojej skrzydeł w korpo, którzy byli wcześniej członkami mojego zespołu, ale gdzieś w którymś momencie zobaczyłem, okej, okay, ty się nadajesz i zacząłem ich troszeczkę prowadzić. I potem szli wyżej. Więc to, to znowu, tego się można nauczyć, tak?
0: Okej, okay. Karol, uwielbiam Cię jako rozmówcę, bo po prostu zadam jedno pytanie, a tu dużo merytoryki potem przekazujesz, więc jest super. Czas nam się powoli kończy, więc ja bym chciała zadać takie ostatnie pytanie, przedostatnie, przedostatnie, a propos trochę call center, żeby może to była wskazówka dla, dla przedsiębiorców. Odnośnie tego, czy jest, skuteczne, czy jest skuteczna cały czas sprzedaż telefoniczna, tak, są różne opinie, o to może nie będę pytać. Pytanie, czy lepiej w swojej firmie na przykład zatrudnić osobę, która będzie od sprzedaży telefonicznej, czy lepiej właśnie skorzystać z usług firmy takiej jak twoja?
1: To zależy. Ja kiedyś przyjmowałem, no, przyjmowałem dodatkowe zlecenia w swojej firmie, dzisiaj tego nie robię. Po pierwsze dlatego, że nie mam kim pracować, czyli mam za dużo zleceń, a za mało pracowników. Więc jak już ktoś chciałby zlecić to jakiejś firmie, no to przede wszystkim może być po prostu problem z tym, że takie firmy mogą nie chcieć przyjąć takiego zlecenia, bo nie mają kim tego zrealizować. Dwa, jest też duża rotacja w takich miejscach, więc wiesz, no nauczysz się ten człowiek sprzedaży, a, a potem się zwalnia i ty, jakby firma musi pozyskać nowego człowieka i go szkolić od nowa. Więc efektywność może być różna, dlatego jakby ktoś chciał że tak powiem, używać sprzedaży telefonicznej w swoim biznesie, to ja rekomendowałbym zacząć od własnej, we własnej firmie. Zatrudnić sobie takiego człowieka. Nie iść na zewnątrz od razu, bo nawet nie będziesz wiedział, jak skontrolować tą firmę. Czy oni dobrze sprzedają, czy osiągają takie efekty, jak chcesz. No bo skąd będziesz to wiedział, skoro nigdy tego nie wytestowałeś u siebie. Więc ja bym rekomendował zatrudnić sobie człowieka u siebie albo dać jako dodatkowe obowiązki jednemu z twoich pracowników. Na przykład raz w tygodniu masz siadać na godzinę i dzwonić. Albo codziennie na 15-20 minut się i dzwonisz. Ja wiem, że to jest trudne i wiem, że to, to zazwyczaj rodzi bunt. Tak, zimne
0: telefony są straszne dla większości ludzi, tak?
1: Ja, ja, ja dzisiaj pracuję w ten sposób. Ja przyjeżdżam do firmy z dowolnej branży i pracuję z nimi w taki sposób, że najpierw ich uczę sprzedaży, uczę, pokazuję jak, a potem z nimi sprzedaję. Czyli najpierw ja sam biorę telefon do ręki, sprzedaję ich produkt klientowi, czy tam umawiam spotkanie. Potem odkładam telefon, mówię, dobra, teraz wy. I ci ludzie, wszyscy, których mam pod opieką, 6-8-10 osób, biorą do telefon i dzwonią, a ja jestem takim człowiekiem, który się przysłuchuje tych, tym rozmowom i na bieżąco pod, podchodzę do każdego z nich i im podpowiadam, co mają powiedzieć w danym momencie, żeby sprzedać. I efekt jest tego taki, że w ciągu jednego dnia my często sprzedamy więcej niż oni sprzedawali przez, po, przez poprzednie pół roku. Ostatnio miałem dokładnie taką sytuację w branży telekomunikacyjnej. Jednego dnia dwóch, w ciągu dwóch dni sprzedaliśmy 140 aktywacji i aneksów, gdzie oni wcześniej w ciągu całego miesiąca sprzedawali dwa. I po takim jakby jednym spotkaniu szef zazwyczaj mówi, kurczę, to działa. No to my byśmy chcieli mieć to regularnie. Ja mówię, no właśnie, no to teraz musicie wprowadzić zasadę w swojej firmie regularnego kontaktowania się z klientem. A więc nałóżcie na swoich pracowników cele sprzedażowe. Czyli nauczcie im na głowę, słuchaj, codziennie 20 minut dzwonisz, albo raz w tygodniu godzina. Na co szef mówi, no, to jest dobry pomysł, od jutra to wprowadzamy. Ale zazwyczaj potrzeba, wiesz, mnie, który uruchomi tą lawinę, który pokaże, że się da i który powie temu szefowi, ej szefie, ty masz prawo tego wymagać od tego pracownika, masz prawo. Więc osoby, które się zastanawiają, jak to zrobić, no najlepiej by, były, najlepiej by było, żeby sobie takiego człowieka zatrudniły, mm. Jak nie masz pieniędzy, żeby go przeszkolić, to skorzystaj z darmowej wiedzy na kanale moim YouTube'owym, którą przydzielę. Jak masz pieniądze, zadzwoń do mnie, przyjdź do mnie, ja przyjadę do Ciebie i Cię nauczę, czy Twoich ludzi, nauczę tego szkolenia, tego, tej sprzedaży. I potem się okaże, że możesz w firmie mieć jednego, dwóch, trzech pracowników, którzy są Twoim małym wewnętrznym call center i nie potrzebujesz mhm. tego zlecenia z zewnątrz.
0: Dobra, super. To myślę, że cenna uwaga, i dużo osób się nad tym zastanawia. I ostatnie pytanie w stylu, stylu księgi Barny czyli jakie książki byś polecił dla przedsiębiorców? Oprócz swojej, oczywiście.
1: <laughs> to, to tutaj ja powiem tak. Ja, 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 hmm. Fundamentem sukcesu sprzedawcy, przedsiębiorcy, wiesz, informatyka, kierowca autobusu, każdego jest jego mindset. Jego mindset. Nie jakieś tam umiejętności. Bo umiejętności są na drugim poziomie. Dlatego ja zawsze bym proponował każdemu, żeby najpierw sobie ustawił swoją głowę. I teraz książka, która na mnie wywarła największe wrażenie i do której no, każdego odsyłam, to jest książka Obudź w sobie olbrzyma.
0: Czy taka podstawa to tego, tego robimy.
1: Co z tego, że ja, wiesz, mogę polecić książki biznesowe, ale polecę książkę biznesową, gdzie jest opisane krok po kroku, co zrobić i jak zrobić, ale pod kątem biznesowym. Na przykład Aha. zatrudnij pracownika i wydeleguj mu zadania. Ale co z tego, jeśli ktoś na poziomie swoich przekonań nie wierzy w to, że zasługuje na to, żeby ktoś z nim pracował. Nie wierzy w to, że ktoś przyjdzie do jego firmy i będzie chciał sprzedawać jego produkty, bo sam ma niskie poczucie własnej wartości. To on nie zastosuje tamtych wskazówek, więc on musi najpierw przerobić swoją głowę, swój mindset, a dopiero potem skakiwać na wyższe poziomy rozwoju umiejętności. Więc obudź sobie olbrzyma jako absolutna, wiesz, podstawa, nie? Okej,
0: okay, okej. Okay. A już jak będziesz miał zespół, tak, to 100 taktycznych zasad przywództwa. Polecam sama, czytałam i dużo rzeczy z e, tego zastosuję. I tak staram się hamsko nie sprzedawać przez te wideo, przez te <głos> tak, i w rozmowach z autorami, ale tutaj naprawdę powiem, powiem Wam szczerze, że nie zastanawiajcie się i, i wprowadźcie przede wszystkim w życie te wszystkie rady, nie? Bo co z tego, jak przeczytamy książkę, jak potem tego, tego nie wprowadzamy. To co, Karol, ja Ci bardzo dziękuję za ten wywiad, dziękuję. za to, że się zgodziłeś porozmawiać. Trzymam kciuki za kolejną książkę Twoją.
1: Dziękuję. No już się sprzedała. Kilkaset egzemplarzy w przedsprzedaży poszło, także no, jeszcze trwa no. przedsprzedaż, jak ma ktoś ochotę. W ogóle jak będziecie oglądać to wideo później, to sobie obejrzy, wejdźcie na stronę saleshunter.pl, saleshunter saleshunter.pl. Będzie można książkę dostać. Okej, okay. dobra. No no to to, to, przepraszam, no, ci jesteśmy, bardzo... na kanale, jesteśmy na kanale Barneja. Wejdźcie, wejdźcie do Barneja na sklepie, u niego kupcie. Wy to się wytnie. Wejdźcie do barbera na sklep i kupcie sobie tam u niego tą książkę. Dokładnie.
0: Dokładnie, dzięki. Widzisz, zwróciłeś uwagę, już nie musiałam ten. No Dokładnie. to co, to ja, ja dziękuję. Jeszcze może taka a propos Księgi Barneja powiem i przypomnę i zachęcę do dołączenia do klubu książki, dzięki któremu, jeżeli do niego dołączycie, oczywiście macie zniżki, informacje o nowych książkach, na przykład jak tutaj Karola książka wychodzi, to dostaniecie na maila i będziecie móc wcześniej, wcześniej ją przeczytać, jak również będziecie mieć dostęp do białych kruków, które są niedostępne tak naprawdę nigdzie, a Księgi Barnaja wyszukuje je i daje możliwość kupienia. Dzięki Ci bardzo i co? Do Dziękuję. zobaczenia.
1: Cześć. Do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam. Cześć.